0: Blir fredag igen och det betyder att reformerapodden är i dina lurar eller i din högtalare. Hoppas du har en härlig fredagmorgon eller kanske står du och fixar fredagsmyset och har podden på. Vad härligt! Magnus Persson heter jag och jag sitter som vanligt här i studion jag har med mig en gäst som jag ska presentera om en stund. Men innan det så vill jag pålysa för dig som är präst, diakon, pedagog eller bara ideell medarbetare. I någon av Svenska kyrkan eller EFS-församlingarna och helt ekumeniskt också men speciell inriktning på dem så har vi snart vår mission i Sverige-konferens. Två stycken, en i Göteborg i Johannebergs kyrkan den 26 oktober och dagen efter den 27 oktober på fredagen i Uppsala Lötenkyrkan. Det här året har vi förutom många medverkande från svensk kontext också ett eh, Verkligen celebret besök från Holy Trinity Brompton Church, Sarah Jackson. Eh, Sarah står i ett jättespännande arbete att revitalisera eh, kyrkor som eh, inte längre har någon gudstjänstfirande gemenskap. Och tumma kyrkor blev fyllda på nytt under hennes ledarskap och i det arbetet som de gör. Så missa inte det, läs mer på missionisverige.com Vi kör ju en serie här med ett antal avsnitt där vi talar om nästa generation kopplat till tro och kyrka. Det finns en mängd rapporter som ständigt kommer ut med jämna mellanrum globalt ifrån hela världen och i Sverige. Bara de senaste åren så har det kommit ut en rapport från Svenska kyrkan som heter Konfirmation i förändringens tid. En rapport om konfirmander och lärare. Det finns också en rapport ifrån Bibeln idag här för att stanna ett, för ett livslångt lärjunganskap som Olof Brandt har satt ihop intervjuer och eh, ja, forskning om hur det står till primärt inom frikyrkan där man kommer fram till att nästan 50% av de som en gång har varit med i barn- och har lämnat innan 25 års ålder. 2022, förra året så kom det ut Kristen tro på glid tron hos unga vuxna i svensk frikyrklighet och bara alldeles nyligen så gav Caroline Klintborg docent i religionspedagogik ut boken Var är Jesus? Ungas röster om konfirmandundervisning utgiven på webbum nu 2023. Och så skulle vi kunna hänvisar till flera stycken internationella undersökningar. Barna Institute, Pew Survey och så vidare. Men vi har en person i studion håll som är expert på området. No pressure. Men välkommen till reformera den, Andreas Häger.
1: Ja men tack, så roligt att få vara med. Så roligt att få vara här liksom.
0: Det är väldigt kul att ha det här och en förmån. Och vi ska dyka in i det här ämnet om ungdomar, kristen tro och kyrka. Mm. Men du Andreas Häger, du är här i eh, egenskap av nationell ledare för Nya Nation. Yes. Och vi ska tala lite mer om det sen Men innan dess. För den som inte känner Andreas, var, vem är du? Var kommer du ifrån?
1: Ja, jag är född och vuxen i Uppsala. 25 år gammal och har bott i stan hela mitt liv. De senaste sex åren så har jag varit verksam i Ny Generation. Som är då en student- och elevorganisation som arbetar med kristna skolgrupper runt om i hela Sverige. Men inte bara i Sverige utan även internationellt så finns vi på lite olika ställen. Bland annat i Norge, och Ryssland, Ukraina, Tjeckien och Estland. Så vi finns lite överallt vilket är helt fantastiskt. Och nu i våras så åkte körde jag och den norska ledaren Vasaloppet. Och det, det är lite lustigt för att jag egentligen inte är en Så du är ditt första
0: Vasalopp någonsin? Det var mitt första Vasalopp
1: någonsin. Och vi, ska, och vi tävlade då och samlade in pengar till ny nationer i Ukraina helt enkelt. För att skicka ner och stötta dem på olika sätt för dem fortsätter med sin verksamhet trots situationen där nere vilket är helt fantastiskt. Ja,
0: det är helt otroligt att höra, ja, mitt är... under brinnande krig.
1: Japp, jag, har liksom fått, jag har fått bilder skickade till mig de använder en app som heter Telegram eh, så jag har fått bilder skickade till mig och sånt där på, liksom, när de går runt och delar ut biblar och står med plakat liksom, till soldater och allt möjligt. Wow. Vet. Ja, Det är helt otroligt. Så jag bara, men då vill jag vara med och stötta det så gott vi kan. Liksom. Så vi fick in vad var, 2022 dollar om man skulle liksom översätta det då. Like you super nice
0: det är en bra slant alltså.
1: Ja men det kändes ändå som en, en, en världsslant att slita nio mil på längd skidor för. Ja, alltså jag kan bara
0: tänka mig. Vad, vad är din liksom sammantagna lärdom för livet utifrån Vasaloppet? Det är pamben. Det är pamben som räknas.
1: Ja ja och, och förväntade dig det oväntade. Jag tävlade som sagt mot en norman och han... De är basically födda på skidor. Jag skojar med mig. Alltså han, han, han var duktig. Mm. Alltså du vet så här, vi körde någon så här. Jag såg han liksom köra något litet varv bara om att det var bara, nej, det här kommer inte gå bra. Men jag visste ju att så här, jag kommer inte vinna det här loppet. Men hör det jag vann mot honom. nog, ja, alltså, jag är överraskad själv.
0: Ja, det är, det är fan på det. Alltså. Stort grattis Andreas. Ja, men tack så jättemycket Magnus. Du, är Nya Nation, det är spännande. Jag har ju själv lett en organisation som inte är kopplat till det men vi sysslar nu ungefär med samma sak som heter Nya Nation på 90-talet. Mm. Vi gjorde Rock the Globe år 2000 innan vi... Jag den i graven och sen hörde Joakim Lundqvist av mig och var gemensamma vän Stefan Kristiansson som mm. startade Nya Nation en gång. 1994 kan det ha det? Mm, precis, i, i Norge. Norge. Och då drog Nya Nation igång. Så att ni har en ganska lång historia här i Sverige. Mm. 23 år har ni hållit på. Eller ja. är det
1: 22? Vi, vi, formellt brukar vi säga att vi startade 2022. Ja. Eller 2022 20, 20, ja. 20, precis, mm. precis exakt 2002. 2002, precis. Man kan väl säga lite över 20 år nu. Då. Just det. Ja.
0: Och Andreas, du har varit nationell ledare sedan 21?
1: Ja, precis. Hösten 21. Ja. Ja.
0: Vad, vad in, innan vi kommer in och talar om de här frågorna, vad innebär, hur ser, hur ser din, jag antar att det finns inga vanliga dagar som nationell ledare <skratt> för en men, men vad är det du gör?
1: Ja, precis. Mycket av mitt jobb är ju ja, men precis som för dig, ut och resa eh, och liksom, på ett sätt liksom, vara ambassadör för organisationen. Mm. Eh, ut och predika seminarier, andakter, olika slag vara ja, men inspiratör eller kommunikatör ska man kunna säga. Mm. Sen är det mycket nätverk och relationsbygge. En generation är ju en allkristen organisation som arbetar över alla kyrkogränser. Så det, jag älskar det. Helt ja, kyrkligt. Ja, exakt. Helt kyrkligt. Jag såg det överallt i den här podden och jag bara, det här är bra grejer. Jag älskar det. Ja, men verkligen. Och det är där vi vill navigera och det är där vi vill jobba. och Det bygger mycket på relation. Jag menar, du som jobbar mycket med olika, olika liksom människor från olika samfund vet ju att mycket bygger på relation och att mm. man lär känna människor. Så, ja, men mycket är det det också. Nätverkande helt enkelt. Ja.
0: Ni, har, ni har kristna skolgrupper i högstadier. Gymnasier? Är det lägre ner i åldrarna också eller nej?
1: Primärt är det högsta gymnasiet men vi har ja. också på universitet. Just det. Finns det några stycken?
0: Har du någonstans mellan tummen och pekfint hur många aktiva studentgrupper och skolgrupper har ni igång? Det är en bit över hundra som vi har just nu. Ja. Och det är spritt över hela landet. Så stad som landsbygd. Ja,
1: verkligen. Det är, det är faktiskt fascinerande hur spritt det, det blir liksom. som vi har. Det är liksom hela vägen i Skåne uppe i Norrland liksom.
0: Det är härligt också, för när de kristna ungdomarna eller eleverna samlas på en skola så blir det ju helt kyrkligt direkt. Mm. Man är inte så många så att man kan ha en speciell pingstgrupp och en speciell luttosgrupp och en speciell... Nej, utan precis. Där kommer man tillsammans runt det mest centrala Jesus, mm. bön, och att dela tron vidare ja
1: ja Jo men verkligen, alltså, det är exakt det det handlar om. Alltså, mm. det, och du, jag tycker du kommer in med ett väldigt bra perspektiv där. Det är ju så att i skolan så är du, du är ganska utsatt läge redan. Mm. Du, kan liksom, du har inte lyxen så att, säga, att liksom bara hitta någon som tillhör ditt samfund.
0: Stå under din egen vimpel. Liksom. <här> exakt,
1: precis, så då kommer du vara ganska ensam. Mm. Så det är verkligen det. Jag kommer ihåg jag, när jag själv var teamare i organisationen, en heltids volontär. Mm. Så var jag ute och reste och träffade hundratals liksom, grupper och var ja, överallt. Då så satt jag ner med en grupp kom jag ihåg, och då ihåg i Stockholmsrådet. Och då så man in där. Och i den gruppen så hade du liksom du hade ortodox troende, hade katolsk troende du hade frikyrka, du hade lutheraner du hade liksom hela det där spektrat att liksom var vara inne i rummet. Och det de gjorde då att de satt ner och diskuterade sin tro med varandra liksom. Och det var så, jag tyckte det var så fascinerande. För jag bara tänk om man liksom hade kunnat få in liksom vuxna i det här rummet och se det samtalet som förs här. För det var så givande. Och till och med icke-troende kom till gruppen. För de tyckte det var så intressant samtal. Att höra de här olika perspektiven och höra de olika sätten att tillbe och liksom synen på Gud och sakrament och sådana här saker. Så att jag tyckte det var helt liksom ungdomar som sitter och har det samtalet på ett moget sätt. Ja, det är
0: fantastiskt. Manrold kan vi bara konstatera så här i början på den att det jag visionerar om och skriver om det har du redan förverkligat <laughs> ute på skolorna. Nej, men Jag tycker det är någonting, vi har någonting att lära ifrån det. Mm. Att när vi är minoritet så handlar det om att de här vanliga skiljelinjerna försvinner och det centrala blir väldigt viktigt. Och samtidigt som man kan ha, som du beskriver då, ett dynamiskt samtal mm. där man förhoppningsvis kan berika varandra. Mm. Ja, men... Verkligen, Fantastiskt verkligen. att höra. Du, eh, om vi ska gå över då. Eh, tanken med de här avsnitten det är att vi ska djupdyka i det som också förenar kyrkorna. Nämligen utmaningen. Den kollektiva smärtan och sorgen att vi lyckas inte riktigt med nästa generation. Och nu mm. tänker vi inte gräva ner oss i en mörk djup grop utan jag har utat in dig för att också höra att det finns positiva exempel. Men eh, jag förstår, och jag vet att du har varit intervjuad i en av de här undersökningarna. Delar du den här bilden att, att okej, okay, kyrkan behöver shape up för att eh, nå och bevara nästa generation?
1: Mm, det skulle jag absolut säga. Mm. Man måste, en sak man måste bära med sig, en studie som jag skulle rekommendera att kolla på, det är Alphas Alpha serien The Open Generation. Mm. Otroligt bra rapport. Eh, om unga generationer, generation Z då, som är de mm. som är i vår gymnasie i högstadieålder just nu. Just det. Eh, och det en grej man måste börja med sig där det är just att alltså, det går så otroligt fort. Mm. Eh, och jag tror att det går, när jag säger det mm. så tänker man, oj okej då kanske det går så här fort. Mm. Men alltså tänk tre gånger fortare. Just alltså det går så otroligt fort mm. för den unga generationen. I mm. trender vad som är inne, vad som är ute. Så, allt det här liksom. Tidigare generationer, de gick ungefär i tio års skiften. Mm. Liksom. Då bytte man stil, då bytte musik, alltså du sådana här grejer. Men nu, det är tre års skiften. Mm. Alltså mm. på tre år så har allt byts ut. Tre år har så allt byts ut. Mm. Och där tror jag att vi som kyrka och som församling, vi måste vara medvetna om det mm. och inte på något sätt se ner på det, för det är den världen unga navigerar i. Mm. Utan vi måste se det och liksom följa med i det. Mm. Tror jag är viktigt. Att liksom hänga på den. De, den generationens liksom egna cykel. så att säga.
0: Du som möter de ungdomar hela tiden i den här generationen, vad är din analys? Vad gör det här snabba tempot med dem? Hur påverkar du dem bara rent generellt?
1: Och alltså, ja, det, är, det är en fråga som till med experterna frågar sig själva. Det, mm. det, är, liksom, det är studier som liksom är just nu pågående och ser vad gör alla de här intrycken med unga människor. Ja. Men en grej vi generellt kan se det är till exempel att utbrändhet ökar, psykisk mm. ohälsa ökar. Eh, och liksom, diagnoser ökar också i antal. Att skriva ut antidepps ökar också. Mm. Eh, jag läste nyligen Friends-rapporten som, som ju skrev en jag, skickade, jag skrev en kronika i Dagen kring det här nyligen. Eh, där de skrev liksom en öppna liksom en line av att unga människor har, har aldrig rapporterat så här höga nivåer av psykisk ohälsa förut. Mm. Så vi ser ju att det här är någonting som Kommer hand i hand och mm. absolut, att man kan tänka att det här snabba tempot har en, har liksom en bidragande faktor i det. För att jag menar du trötter ut hjärnan med alla intryck, du tröttar mm. ut liksom också din egen passion och innovation och kreativitet med att bara fylla dig med, med liksom content hela tiden. Mm. Så jag skulle säga att absolut att snabba tempot dels det föder innovation tror jag. Alltså jag tror att mm. unga människor idag är helt fenomenala entreprenörer mm. de är jätteduktiga på att liksom driva på de har eld de liksom vill verkligen någonting mm. men där tror jag att vi som kyrka vi måste se det och tänka okej, okay, vad är det de faktiskt blir fired up för vad är det för någonting de faktiskt vill mm. göra vad är det för någonting de lägger ner all den här kraften energin och det som en ung människa har var lägger de det någonstans mm. ja, liksom många, de lägger det i självförverkligande fack mm. eh, och det och Liksom ett självförverkligande och ett självfokus, mm. lite grann. Såhär. Mycket grabbar går mycket till gymmet, till exempel. Och mm. Jag ser inte att det är fel att gå till gymmet, men mm. det blir liksom den här obsessionen av att man vill liksom röra sig åt ett visst håll. Ja. Um, och att liksom självförverkligandet blir liksom det ultimata. Liksom. Och då är det som församling och kyrka tänker så här: Hur får vi dem att tänka det om Jesus istället? Mm. Liksom, hur får vi dem
0: där? Helt enkelt att bli del av en större story. Mm. En, en, en större berättelse som inte bara kretsar av mig, mitt och mina. Mm. För det är tungt att spela huvudrollen hela tiden mm. i, i den st lilla storyn man blir fångad i. Mm. Utan att upptäcka en större berättelse. Men om vi backar mm. lite då. Eh, skillnaden idag när unga människor närmar sig tron eller när vi ska närma oss dem med tron. Vad, vad är annorlunda? Vad är det för någon analys du gör som har gjort att det här som du beskriver, då, liksom att det går så fort det är förändringar eh, vi vet att sekulariseringen har svept in så att vi, vi lever liksom i en tid som på ett sätt påminner mer om nytestamentliga tiden än mm. tid tid. bara liksom att ja, men vi vet att kyrkan finns men, och alla har kontakt med tron, utan nu möter vi nästan ett helt onått folk mm. i en onådd generation vad, vad säger du för några tecken vägvisar hur tas unga människor till sig tron idag?
1: Mm. Ja, men alltså, så här, en sak man måste bära med sig liksom, det är ju att unga människor idag har ingen koll på kristen tro. Mm. Alltså, om vi tänker liksom, en vanlig svensk liksom, ungdom idag mm. så den människan har ingen aning om vad kristen tro är för någonting. Nej. Det det, det är precis som du säger, det är ett onått folk. Mm. Tidigare så fanns det man var i kyrkan under liksom påsk, man kanske var i kyrkan när det var någon bön, liksom, man hade bön i skolan, till och med mm. kristendomsundervisning. Alltså, alla hade på något sätt hört ändå ett autentiskt evangelium. Mm. Idag är det inte så. Alltså, mm. Ungdomar som möter kristna ungdomar idag, de är så här: aha finns ni fortfarande? Mm. Ja. Men alltså, jag skår ju inte. Det är liksom inte en ovanlig reaktion.
2: Mm.
1: Och när man liksom presenterar Jesus så, mm. så liksom. Det, det är liksom en, hel, det är en helt nyhet för dem. Mm. Alltså, det är verkligen en hel nyhet. De har hört talas om Jesus, de, mm. de fattar referenser till Jesus. Så han är liksom en popkultur. Person typ. mm -hmm. så liksom, han var populär back in the day så han är mm. populär i några regioner fortfarande förstår jag, vad jag menar <laughs> men liksom såhär, han är mer en meme <laughs> eller förstår ja, jag liksom, det ja. mer liksom ja. än att så han är faktiskt liksom, någonting som kan vara levande idag Nyligen så var det en, en fantastisk story om en kille som heter Victor i Celsius skolan i Uppsala som förglädde sina vänner till tro och, den, och efter mycket om män i alla fall i hans story med hans polare Emil då så så det med liksom, att det är när Viktor förklarar att det finns synd och synden leder till död det är då Emil, Emil går i gymnasiet mm. kristen, eller icke-troende ungdom i gymnasiet mm. det Viktor säger de orden det är då Emil bara, aha är det därför Jesus behövde dö på korset? Fantastiskt. Ja, men du förstår liksom, ja. alltså, det är så här, killen har gått i svensk skola mm. i 18 år mm. <laughs> och då, när han sitter där då, aha det är därför han behövde dö på korset för mig och han tar emot Jesus i det grupprummet. Mm. Vilket är en fantastisk story. Men vi måste bära med oss att när vi möter den här icke-troendesfären. Alltså det är, det är verkligen noll kunskap. Vi börjar på ett blankt blad helt enkelt. Det är ett blankt blad. Och ja. något som är fantastiskt med det, det. är att det är så mycket av liksom, de här fördomarna som kan finnas. Och mycket av det som kanske håller tillbaka finns inte. Mm. Utan vi möter precis som Alfas, liksom, den här rapporten heter. The open generation. Just det. det är en open generation. Alltså, vi har ett sånt otroligt bra missionsmål. Mm. Alltså, de här ungdomarna är så öppna för för kristen tro. Mm. Alltså verkligen.
0: Och det är fascinerande att tänka på det för 33 år sedan när vi började och var ute på skolor. Mm så det är det så annorlunda. Det alltså så mycket som har hänt på 33 år, det att du som man är lastgammal, men jag tänker att jag är ung och frisk fortfarande. <laughs> ja, men Max maxis att du var 30 år gammal. <laughs> men men eh, då fick vi alltid bryta, om vi kom till en skola i Gisslaverd, eller om vi kom till en skola i Karlstad, så fick vi ägna halva vår tid åt att bryta ner fördomar som folk verkligen hade. Jo, de visste verkligen vad kyrka var, trodde de. Mm. Vad kristen tro, och det var någonting negativt, det var någonting tungt. Mm. Eh, och nu befinner vi oss i en helt annan bild där det är liksom blankt, det är inte fördomar kanske det första man möter utan det mm. är bara fullständigt blankt papper, okunskap mm. och öppenhet.
1: Ja men verkligen, verkligen. Det, det finns ju de som absolut har hört från sina föräldrar och mm. ifall föräldrarna har haft en Alltså en negativ bild eller mm. liksom en, en, en felaktig bild av, av kyrka och kristen tro Det är såklart att de kan ha ärft ner det till sina barn. Mm. Men alltså deras egna uppfattning är att de har noll erfarenhet. Men du har inte inte skolavslutningar i kyrkan längre på Nej, samma just. sätt. Precis. Konfirmation är inte alltid lika självklart. Det vet ju ja. ni om. Mm. Att så, här, så de här Precis som du säger, de här beröringspunkterna som alltid har funnits de har liksom suddats ut nu. Mm. Så att du har de här blanka bladen. Och samtidigt så slänger du också in den här om ja, din egen sanning den här postmodernistiska relativismen på något mm. sätt är att så här, liksom, din sanning är din sanning och det är mm. sanning och allt det där. Och det gör ju också att de är jätteöppna för vad är din sanning? Precis. Alltså de är öppna för det samtalet mm. och de vill höra. Mm. Liksom. Och det är ett klockrent exempel att presentera evangeliet. Mm. Klockrent exempel att presentera Jesus. Så jag skulle absolut säga att vi har en ung generation som på, må på många sätt och vis är annorlunda mm. än generationen och som du säger bara mm. vi tänker tillbaka 33 år. Jag tror mm. att om vi bara tänker tillbaka typ 15 år mm. jag tittar tillbaka på min gymnasietid när jag gick i skolan och jag är 25 mm. Mm. och jag bara, det är skillnad. Ja. Verkligen.
0: Ja, men det är det första vi behöver ta till oss som församlingsledare anställda eller ideella präster eller frikyrkopastorer att vi måste förstå att vi lever i ett nytt landskap. Men om vi flyttar snabbt bilden innan vi går tillbaka igen in i kyrkan. Mm. Vad de här rapporterna mycket talar om det är de som eh, har fått med sig tron på ett eller annat sätt att kyrka från mm. barnsbän. De har gått i barnverksamhet, i söndagsskola de har kanske gått på ungdomssamlingar mm. kristendomsundervisning konfirmation. Men vad alla de här rapporterna talar om det är att vi får inte behålla dem. Mm. Vad, vad, vad är dina insikter och din erfarenhet? Vad skulle du vilja säga till kyrkan? Vad behöver vi göra för att inte bara nå de som är utanför men faktiskt också Träna, fustra unga människor i kyrkan för ett livslångt läringarskap till Jesus.
1: Mm. Det är ju också en alltså som sagt, stor fråga, verkligen. Men jag tror att en grej som är viktig är att jag tror, jag tror att det är viktigt att vi pratar mycket om nåd. Mm. För att vi måste bära med oss att de här unga människorna de ger sig ut och de kommer leva livet. Mm. Alltså de är unga mm. och vare sig vi, vi försöker skydda dem, skyddar dem på alla sätt vi kan så kommer de leva livet mm. eh, och de kommer testa på saker och de kommer göra saker. Jag menar, jag menar ni, ni, nu för tiden när jag fått en liten nyktrare bild ska jag säga, av Ungdomssverige, när jag tittar utav en ungdomsgrupp så vet jag att här inne är de som absolut har varit fulla nu i veckan, här är absolut mm. de som har rökt på, alltså, mm. du vet, såhär, det är en nykter bild mm. av vad en ungdomsgrupp är nu. Mm. Eh, vad som är vad de navigerar i. Mm. Och där tror jag det är så viktigt att vi pratar om, om nåd mm. och vi pratar om förlåtelse och vi mm. pratar om att det finns en väg tillbaka. Mm. Eh, för att de kommer inte komma och säga det till oss. Alltså en en mm. ungdom kommer och säger såhär, jag har, har gått fel så, vad jag har tänkt. Eller mm. det är så som jag har velat leva. Mm. Liksom. Jag, det, det, har, det har gått snett, jag gjorde det jag inte vill göra och sådana mm. saker. Alltså den skammen som mm. de känner. Mm den skammen, den leder till bitterhet yeah. och det är till bitterhet gentemot kyrkan, för de känner mm. att kyrkan bara dömer dem mm. och kyrkan kanske står där och säger vi har inte sagt någonting till dig vi har bara stått och snackat om Jesus mm. eh, men den här skammen och bitterheten den, den, den skapar den bilden hos dem och det är då mm. de låser sig mm. och det är då när de kan dra dem från kyrkan mm. eh, jag tror att det är jag säger inte att det är nyckeln till allt mm. men jag tror att det är en enorm nyckel Nej, men jag tror du, att,
0: du, rör, du rör verkligen vid det är ju det som är evangeliet kärna också mm. Och här måste vi titta på vad som är orsak och vad som är verkan. Mm. Som församlingsledare, pastor och ungdomsledare så kan vi ju, med rätta ibland vara väldigt upptagna om verkan. Alltså evangeliets verkan, vad det ska leda till. Frukten, och omvändelsen mm. och efterföljelsen. Men vi kan inte bara pusha verkan utan att peka på vad som är orsaken bakom den verkan. Mm. Och det är det fantastiska med evangelium och med nåd. Att det, det gör någonting med dig. Mm. Inte att det bara är passiv och stilla stillasittande och bara tack så mycket, frikort, nu kan jag bara fortsätta leva mm. hur jag vill. Utan, utan utifrån att jag har landat i den tryggheten, i den vilan, i vad Jesus har gjort för mig, mm. så börjar jag steg för steg också göra någonting för Jesus. Mm. Jag pratade med en amerikansk pastor som delade ett samtal med en ung tjej som var på väg att lämna kyrkan. Och egentligen väldigt mycket, bara ville lära sig, säga. varför har du slutat komma? Mm. Eh, och hon sa så här, eh, snabbt översatt, jag behöver inte en till arena för prestation i mitt liv. Mm. Hela mitt liv går jag in och ut i olika arenor för prestation. Mm. Det handlar bara om mig, att jag ska förverkliga mig själv som du är inne på, att jag mm. ska liksom visa mig på stiberdynan jag behöver en kyrke dit jag kan få komma och få bara ta emot en pla en, a place of rest sa hon. Mm. Och, och, och kanske det kopplar lite grann med det du sa. Mm. Att det är där någonstans vi måste börja.
1: Mm. Och jag tror, det, jag tror det är sant för att unga människor lägger ett enormt ok på sig själva. Alltså mm. vi, vi behöver inte lägga ett ok på unga människor. Mm. De är jätteduktiga på att göra det på sig själva och jag ska säga att de ja, ofta ibland gör det osynt, på ett osynt sätt i att mm. det blir på deras självbild och deras mm. själv... Alltså det är liksom, de lägger jättemycket tyngd på sig själva. Mm. Just för att det är så stort. Så jag tror precis som du säger, vi behöver skapa en plats där sanning råder absolut. Mm. Och liksom, där vi inte ska liksom på något sätt urvattna evangeliet mm. i liksom bara en kärleksblandning. Typ, mm. Om du förstår vad jag menar. Liksom. Mm. Mm. Men där vi, jag tror det är viktigt att peka på att våga säga att så här, det, det spelar ingen roll vad mm. du gjorde innan du kom hit. Mm. Alltså det, det, det mm. spelar faktiskt ingen roll du är lika välkommen ändå mm. och det här tror jag är viktigt, jag tror att vi som ledare om man kollar då vad den unga generationen söker hos ett ledarskap, det är också väldigt intressant att kolla mm. på, mm. så är det äkthet och autenticitet. Mm. Mm. de är så vana med uppmanade, fejkade bilder på mm. sociala medier stories som är förskönade, allt det här de söker inte det, de, de har det i äkthet, de har ledare som kommer kliva upp och säga, hej tja jag var precis som du mm. och här är det jag fan. ja Hej, jag har också gjort det där. Mm. Hey, jag gör det där fortfarande. Mm. Alltså förstår du? Mm. Det är det de söker, den här äktheten och se att Okej okay, vänta, jag kan leva med Jesus, mm. även fast det går snett. Mm. Och det handlar inte om min prestation utan det handlar om nåd. Mm. Alltså du vet så här, den, den delen, det måste de se utlevt, Just också. Det. inte bara förkunnat utan också utlevt hos sina ledare. Eh, och det tror jag är en, det tror jag är en skiftning, mm. eh, för att det är så lätt, i alla fall den de kontexten jag liksom är uppvuxen i att att man som ledare på något sätt ska bli uppmålad som så här perfekt mm. och flawless och man liksom ja, man, 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 liksom, man nåder någonting för andra alltså, mm. förstår du vad jag menar, mm. liksom den delen och jag tror att det, det är, ny,
0: är... nybörjarligan va? och sen så går man uppåt i elit Ex igen, liksom.
1: <laughs> exakt, exakt och där tror jag det är viktigt att bara peka på att så här, ja, men på något sätt bara dra ner allting döda liksom allt som har stolthet och allt sånt där och bara lägga mm. sig platt och bara säga Hallo, vi, vi är verkligen på samma nivå och inte bara säga det, utan också verkligen leva ut det det, det, det tror jag är en väldigt nyckel för oss som ledare, en lärdom att bära med oss att det ledarskapet vi kanske har varit vana med, jag tror att vi behöver omformulera det faktiskt
0: You impress people with your brilliance You connect with people by your brokenness Boom. Jag sitter alltså här med Andreas Häger, nationell ledare för Nya Nation och vi pratade. det så inspirerande och lyssna till det Andreas. Det är bara yes and amen. Mm. <laughs> eh, vi talar om det här att unga människor även i kyrkan, eh, att vi inte får ta för mycket för givet där heller utan att jobba med att rota de evangelium och att mm. blicken först och främst fästs på Jesus och inte att man blir liksom en religiös navelskådare som hela tiden Enligt världens sätt att säga ska ska bedöma sig själv hela tiden. Mm. För världen är full av speglar, inte minst med sociala medier. Och vi speglar oss hela tiden. unga mm. människor speglar sig och det går snabbt. Nu ska jag vara så, nu ska jag göra det, nu ska jag inte vara sån. Och nu ska man liksom hela tiden passa in, bli accepterad. Att vara rota i ett evangelium som har att göra med att det finns bara en enda person som du bygger på att du accepterar din för Gud. Fullt älskad och den kärleken har han visat i Jesus Kristus. Det är vad Jesus har gjort för dig. Det är det som gäller. Mm. Inte vad du har gjort eller inte har gjort för Jesus. Där är grunden.
1: Mm. Mm, verkligen.
0: Men du eh, vad skulle du konkret med vilja vända dig till? Det är många präster och pastorer från olika sammanhang som lyssnar på den här podden och nu, nu sitter de liksom framme, jag kan se dem framåtlutade med sin telefon eller sitt anteckningsblock och säger okej, men vad, vad ska vi göra då? Vi lyckas inte riktigt. Mm. Du har sagt många bra saker redan, det här om att vara transparent, att vara öppen, äkta och ärlig som ledare, att inte sätta sig själv på en pedestal. Mm. Att grunda människor i den har du några andra tankar?
1: Mm. En grej som jag tycker är viktig är att, det är att bygga ihop generationerna. Mm. Äh, verkligen. Jag tycker det är, det är så fint i, i Malaki, sista versen i Gamla testamentet. att här liksom, Jag ska vända fädernas hjärtan mot barnen och barnens hjärtan mot, mot fädernas så att jag inte slår landet i förspillning. Mm. Parafraserat. Jag säger inte att det är Nej, exakt. Men det är, det är. <laughs> <Impressive>. <laughs> och jag tycker det är en så vacker bild ja. i, i liksom vad, vad, vad det är också i kyrkan. Mm. Och att, att När man är äldre count yourself out. Liksom. Utan jag tror att unga människor har mycket större behov av att ha den här personliga connectionen mm. också med någon som är äldre. Mm. Alltså någon som har varit med. Mm. alltså För att de lever ett liv just nu och de mm. behöver se att det går att leva med Jesus i 80 år. Mm. Alltså de, behöver, de behöver en människa framför sig <gå> som har levt med Jesus i 80 år. Mm. För jag kommer ihåg när det slog mig själv personligen när jag stod i min hemförsamling och tittade ut och såg liksom 80-åringar som mm. lyfte händerna i låtsången. Alltså mm. 90-åringarna som satt i, vid sina rullatorer och mm. liksom bara med all sin kraft så de fortfarande hade kvar bara försökte låta och prisa Gud. Mm. alltså då, då var det på något sätt som någonting klickade i mig. Jag bara det där är ett liv med Jesus. Mm. Om jag tar mitt liv och så multiplicerar det med fyra liksom. mm. Då kommer jag upp till hur länge den där personen har levt med Jesus. Mm. Och det på något sätt blir så autentiskt och så äkta som det bara blir. Att så här, den här personen har levt genom Hela liksom 1900-talet, basically. Mm. Och har gått med Jesus. Mm. Alltså, det funkar. Mm. Det har funkat för den här personen. Liksom. Och det, när, när den paletten trillar ner för många unga, då, är väl, då, då tror jag att man behöver hitta äldre människor. Jag tror att vi behöver äldre människor i församlingen som dels ber för unga. Alltså, majoriteten av unga som kommer tillbaka till kyrkan efter att ha kanske svängt ut ett tag. Det är äldre personers böner. Mm. Säg till ditt barn eller ditt barnbarn att du ber för dem. Säg till mm. dem Säg att du ber för dem. Påminn dem om att du ber för dem. Påminn dem om att du finns där. Det är så otroligt viktigt för dem. För att när allt skiter sig för dem, när mm. den förlorade sonen sitter där i sin stian. då tänker jag tillbaka på pappa. Mm. Där var det bra. Mm. När ditt barn eller barnbarn, när den sitter där i skiten och bara mm. vad gör jag med mitt liv? Mm. då kommer jag tänka farmor och ber ju för mig. Mm. Alltså, det kokas ner. Mm. När man är helt sårbar, när man är helt blottad.
0: Det där är så bra Andreas, det där är så bra. Det som vi kan tycka är så litet och enkelt. Bara för någon vecka sedan så hörde jag exakt en sån historia mm. av en gammal tant som mm. berättade om sitt barnbarn som inte längre gått i kyrkan men så löser hon upp i ansiktet. Jag vet vad mitt barnbarn säger till mig. De ska ut och göra saker. Farmor eller om det var mormor be för mig. Mm. Så att den här barnbarnet hade fortfarande sån respekt och sån tro på farmors eller om det var mormors bönor. Mm. Och det är någonting som vi inte ska underskatta.
1: Verkligen inte. Underskatta inte barnens kraft. Mm. Liksom. Gud har inte utlovat liksom quick fix att det ska liksom lösa sig på ett år eller två år. Det kan ta 20 år, det kan ta 30 år, vem vet. Mm. Men de kommer tillbaka. Mm. Alltså Gud knacka på deras hjärta mm. och att fortsätta be och fortsätta prata. Jag tror att det är viktigt för oss som är äldre i församlingen att också ta in unga människor i ditt liv. Alltså visa att du finns där, visa att du vill prata, visa att du vill söka kontakt. För att helt ärligt, jag tror att jag tror att det är så lätt att man diskvalificerar sig själv som äldre. Och jag vill bara säga till dig som är präst eller diakon eller sitter där och du identifierar dig i någon kategorin äldre och mm. helt ärligt om du är över 20 så är du äldre. <laughs> <laughs> liksom. here, comes
0: så, the, here comes the bad news.
1: Exactly, by the way. <laughs> du har varit äldre i liksom 40 år. <laughs> så här. och där Jag tänker att liksom, eller det som är viktigt för dig att veta, det diskvalificerar inte själv bara för att du tror mm. att du inte är hipp eller cool eller tuff. Mm. Alltså gör inte det. Mm. För du behövs i unga människors liv. Och unga människor, de kommer inte ge dig bekräftelse. De kommer inte säga oj, vad bra du var. Eller oj, vad viktigt du är där. där, där. Mm. Absolut inte. Det är, det är få ungdomar som har den förmågan att mm. vara så, var så fina och mm. uppmuntrande. Liksom. Alla kommer inte göra det. Mm. Så jag skulle säga att se. Liksom, Kasta inte ut dig själv och säg inte att du inte längre är viktig. Mm. Du är jätteviktig i ungas liv. Mm. Jätteviktig. Om det är så att du bara är där på söndagarna eller att du ber för dem eller liksom bara kommer fram och säger Åh, vad kul att se det här i kyrkan. Alltså, det är så viktigt för unga människor att mm. få det. För de är en jättesårbar period. Mm. De håller på att forma sig Så alltså, Vi måste se ungdomens period för vad det är. Mm. Det är en period av sökande, det mm. är en period av identitetsbyggande, det är en period där man behöver jättemycket bekräftelse. Och mm. det, det är faktum. Liksom. Mm. Och vi kan liksom, tycka vad vi vill om den perioden när vi har mm. gått ur den och säga åh mm. oh, vad skan inte var ungdom längre, oh, Vad skönt skan var vuxen liksom. och liksom, allt det där. Men vi måste också se perioden för vad det är. Och tänka tillbaka och inse att jag var också där en gång. Mm. Eh, vad var det för något som styrkte mig mm. men också, också bekräfta ungdomen se ungdomarna, eh, älska ungdomarna, eh, uppmuntra ungdomarna eh, låta ungdomar få vara ungdomar också, mm. jätteviktigt mm. och framförallt tror jag för våra ungdomar som föds in i kyrkan för att föds du in i kyrkan då precis som du säger det här med orsak och verkan mm. eh, det blir så lätt verkan precis som mm. du säger, men de har liksom aldrig upplevt syndanöd till exempel de har aldrig, för när de sen kommer upp i sin ungdomsålder och de bara Ja, men faktiskt pröva saker, börja leva liv mm. liksom. då är helt då plötsligt orsaken väldigt viktig mm. men de har bara hört verkan mm. Precis, alltså de har ju bara hört det snackas Exakt. för de har inte upplevt att de har haft orsaken för att mm. de har levt ett bra liv hittills mm. liksom. inte flawless men bra mm. men helt plötsligt börjar saker och ting ha riktiga konsekvenser i deras liv, mm. helt plötsligt händer saker och ting föräldrar skiljer sig eller vad det kan vara mm. då är orsaken helt plötsligt väldigt viktig så jag tror att vi inte får tappa den alltså den är jätteviktig för de ungdomarna också där tror jag att när man har vandrat med Jesus väl länge, då inser man hur viktig det är. Alltså det är viktigare än nästan av verkar. Alltså det är så otroligt viktigt. Och det tror jag är en, en, en sån lärdom som äldre generationer kan ge in i hos unga. Som man kan ge genom sitt liv.
0: Det är som visdom. Jag blev både rörd och eh, imponerad Andreas, av, av den visdom som du, som du delar här. Jag tror att det är många som behöver höra det från en ung ledare som vi ändå får kalla dig fortfarande <laughs> och som leder så mycket unga som har liksom daglig eh, kontakt med ungdomar över hela landet. Det, det här är, det är så bra det du delar Andreas. Du, om vi ska, tiden går snabbt när, vi, när man har kul brukar man säga. Mm. Eh, men om vi ska söka landa om vi tittar utåt då, i Sverige och inte bara tänka på alla ungdomar som jag en gång har varit med. Det är en, förtvivlande liten del, utan vårt land är fullt av en uppväxande generation som rapport efter rapport bekräftat, händer det inte någonting i kyrkan så, så kommer vi att tappa hela nästa generation. Nu, nu sätter vi vårt hopp till Gud och vi tror mm. att framtiden är ljus, det bästa är så du kan. Men vad är det vi behöver göra? För att hur... hur, hur jag vet att ni... Jag vet inte om jag säger för mycket här nu, men ni jobbar lite grann med Alpha Youth. Varför är det ett, ett verktyg som, som funkar, tycker du? Vad är metodiken som gör det väldigt lämpligt för unga människor att närma sig den kristna tron?
1: Alltså, det Alpha Youth gör som jag tycker är helt fantastiskt, verkligen. Det att de, de tar verkligen den här unga generationen för vad det är. De, 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 de tar, liksom, hur har vi gjort innan? Den frågan kastar de ut genom fönstret mm. eh, på ett väldigt fint sätt skulle jag säga. Mm. Det är för att de, de, de ser den här unga generationen för vad det är. Den här mm. unga generationen söker inte en predikant. Mm. De söker ett samtal. Mm. De söker inte bara, bara, bara liksom förkunnelse. De vill också kunna dela vad de tänker. Alltså, man måste förstå att den här generationen är uppvuxen. Med en telefon. Som ständigt säger. Jag vill höra vad du tänker. Mm. Jag vill höra vad du tänker. Mm. Jag vill höra vad du ser på det här. Mm. Jag vill höra vad du känner kring det här. Mm. Alltså de de har de är uppvuxna att alltid dela sina tankar dela de här sakerna det, det är så det. naturligt för dem så när de sitter och ska lyssna på 40 minuters predikan då, alltså de, det är som sitter på en lektion för dem, det är såhär, jag gör det här för att jag är tvungen mm. men när de får sitta ner i ett samtal och det är det jag tycker alfa gör så sjukt bra för det är de gör, de öppnar upp för samtal alltså nu pratar vi om det här mm. det, det finns en kontext till vad vi pratar om det är inte bara liksom en random fråga utan de kommer med en kontext, de kommer med olika perspektiv och sen får man prata om det. Mm. För den här generationen är väldigt duktig på perspektiv. Mm. De är väldigt duktiga på perspektiv. De, de hör stories och de får så otroligt mycket information. Väldigt mycket information. Så de vet att det inte alltid är black and white. Även fast de fortfarande är unga mm. och tänker att saker och tänker black and white. Liksom. det är absolut. Där sitter man också och bara, finns lite nyans där. det här. <laughs> Det måste man ändå med det. Men jag tror ändå att det är viktigt att, att se och ta generationen för vad det är och inte fastna. jag önskar att det vore så här och agera på det utan agera på vad det faktiskt är och det tycker Alfa är väldigt bra mm. så de, när de till exempel har sina gatherings och såna här grejer då sitter de ju liksom i, i liksom runda bord och sitter liksom i, 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 grupper, jag ja, i mindre grupper mm. och det hade inte jag hade tyckt det var så intressant om det finns någon där ute i församling som är villig att testa det mm. Alltså bara, bara tänka så här: nej, det är inte kyrkbänkar längre. Mm. Utan det, det, det är kafébord. Mm. Det, det är så vi gör församling nu. Mm. Och bara testa det. För att helt ärligt, jag kan verkligen säga om det kommer funka eller inte. Men jag tror helt ärligt på det.
0: Jo men nu, det finns ju, ju konfagrupper idag i Sverige. Ja. Där man ställer sig frågan, varför funkar det så bra med konfan? Här får vi en 50 ungdomar finns det ju år 60, och 90. Mm. Har jag Har hört rapporter om som kommer och avsätter då ett år. Där man kommer till kyrkan eller till olika samlingar och där kör man inte, precis som du säger, kan bara understryka att det, det är ju väldigt lite att man kan bara köra framifrån. Liksom. Mm. Utan det är ju mycket liksom den lilla gruppen, samtal, mm. eh, man får läsa någonting och så vad tänker du när du läser det här och så vidare och så mm. behöver du vara duktig på att vägleda det samtalet. Mm. Har vi som kyrka blivit så formade att vi kör bara envägskommunikation Har vi blivit dåliga på samtalet och dialogen? Och kan Alfa hjälpa oss med det?
1: Det tror jag absolut. Det tror jag 100 procent. Uh, och jag tror att det är jag tittar i en ny generation och tittar på hur vi gör så det blir det ganska naturligt de här grupperna i, mm. i, liksom, i Sverige också. Mm. Och i, i skolorna. Liksom, att det, det blir de här mindre grupperna. Och där föds ju ett samtal. Mm. För unga söker också alltså, det är unga söker i connection. Va? Mm. Och de söker en gemenskap. Och de söker ett sammanhang. Och de söker en plats i det sammanhanget. Alltså de är ungdomar. Och det gör att, att det, det får du i ett samtal med människor. Det får du när de vet ditt namn. Det får de när du får dela dina tankar. Det får de när någon sitter och säger, ja, ah, det där var klokt sagt. Mm. Alltså, sådana här grejer, så, sådana saker som bara skapar connection, där, det, det liksom skapar trygghet. Det gör att de vill komma tillbaka. Det gör att de känner, här vill jag vara. Mm. Här är jag någon. Här får jag tillhöra. Här får jag också den här meningsfullheten som jag söker i mitt liv. Alltså. Allt det där har ju kyrkan. Mm. Det handlar inte Vi ska inte ändra budskap. Vi ska inte ändra mm. någonting sånt. Det handlar bara om form. Mm. Hur paketerar vi den här, den här grejen?
0: Men det, det jag tycker är häftigt med den deras alltså, eh, och, och som gör att det är underbart att lyssna på det, det är att här sitter vi på 39 minuter och du har talat väldigt insiktsfullt om den här tiden, kulturen, ungdomsgenerationen och man känner liksom att okay, du har koll på det du och, och samtidigt har du använt begrepp som synd död, syndanörd evangelium. Det tycker jag är fantastiskt att höra. Många skulle säga, nej men det där går inte hem längre. Kan man tala med ungdomar om synd, syndanörd, korset, Jesus? Vissa skulle, jag menar, jag är min, min svar på den, men vad, vad säger ja. du som har hett?
1: Ja men det skulle jag säga absolut. Alltså det, det jag tror att... Eh... Jag tror att det är viktigt att vi pratar om det. Mm. Alltså, vi ska inte tvätta bort någonting. Och det ska inte, som sagt, som jag sa innan, vi ska inte ha något så här urvattnat evangelium. Jag tror inte det, jag tror inte det är det som är poängen. Mm. Jag tror att hamnar man där, då, då tror jag man förenklar saker och ting för sig själv. Mm. Ja, men vi gör budskapet tillräckligt lätt smält. Mm. Då kommer det hamna här att ungdomarna kommer komma till kyrkan och de kommer tycka det är kul under ungdomstiden och här var det roligt och väldigt kul aktiviteter. Men sen när livet kommer igång, de ska kanske skaffa familj, de ska mm. hitta utbildning och saker och ting börjar, saker, det tar tid helt plötsligt. Ja, då var Gud inte så viktigt längre för att liksom, det, det spelade inte så stor roll. Det var roligare mm. när jag var ungdom och när jag hade tid och kunde spendera tid på fredagarna där och ja, du vet så här. Men ger vi dem ett riktigt evangelium? Alltså mm. ger de dem verkligen den här Guds relationen och de inser verkligen att så här. oj, det här som är med Gud, det är att det, kan jag ha med mig, det är hela livet som gäller. Mm. Och oavsett vad som sker i mitt liv så har jag en stabil grund, en pelare, en frid som, som övergår verkligen allt förstånd. Mm. Så jag tycker inte vi ska gå vägen ur vattna i evangeliet. Det tror jag inte är poängen. Exakt. Utan jag tror att samma budskap som alltid, som Jesus förkunnade, det tror jag fortfarande är hundra sten hårt på. Mm. Men det vi måste tänka på är hur presenterar vi det? Hur Exakt. pratar vi om det? Och där tror jag att vi inte bara ska tänka. Hur retoriskt gör vi annorlunda från en scen? Mm. Utan jag tror att med den här generationen så måste vi också tänka vad för medium använder vi? Mm. Alltså vad för medium använder vi? Jag mm. tror fortfarande också på predikan, absolut, mm. jag är själv predikant. Liksom. <laughs> eh, men jag tror att, att vi måste lägga mindre fokus på det. Mm. Eh, och det är därför jag ser till exempel att många unga dras till exempel till mer traditionella kyrkor. Mm. Eh, där ser vi en, en, en strömning också mm. liksom mot det katolska eller mm. mot det lutherana för mm. den delen också. Därför att där finns en, det, det finns liksom en, en sån storhet i det. Mm. Och även den här friden, mm. i att så här, som du sa, en lugn plats där jag får ta emot. Mm. Och där tror jag att liksom det också finns en, en, en längtan hos många unga i att jag vill bara kunna ta emot, som du säger, en plats av, av liksom, a place of rest, som mm. hon sa. Mm. Jag tror också det finns någonting i det. Mm. Så, men jag tror verkligen att vi, vi behöver tänka på liksom hur. Hur gör vi egentligen med unga? Och jag tror att generellt sett så tror jag också att vi behöver också satsa mycket på unga. Mm. Alltså vi måste våga sätta oss ner och avsätta en gedigen mängd tid mm. på unga människor. Mm. Vi kan inte liksom left handed Eller mm. liksom vi kan inte... Jag tror att det där förlorar vi. Mm. För unga kräver så otroligt mycket. Mm. Ehm, och för de behöver sätta sig in i ett nytt sammanhang. Vi har många som har varit i församlingar liksom 60 år. Ehm, och det, de behöver också resurser och behöver ett, ett mötesbegående. Och alltså allt sånt där. De behöver också bli bemötta 100%. Mm. Men en ung människa, den har inga kompisar i kyrkan direkt. Den har, mm. alltså, det, alla de här grejerna behöver den få. Mm. Som när man har varit i kyrkan i ett tag. Det har du. Mm. Vilket gör att du kan sitta på en gudstjänst. Du kan lyssna på en predikan. Du känner fortfarande att du är en del av ett sammanhang. För att Du känner personen som sitter tre rader fram. Mm. Du känner personen som sitter till höger om dig. Alltså, det vill säga, allt det där finns. Det gör att du kan ta in via det mediet. Men för mm. någon som kliver in och är ny Även för ungdomar som är uppvuxna i kyrkan. Där blir det, de har inte det där. Alltså det är som att vi liksom har tagit ett steg för långt med dem ibland. Mm. redan. De behöver påfarten. Vart är den någonstans? Just det, liksom.
0: Rampen, handikapsanpassningen Så får man inte säga längre. Men det mm. här som vi vet i alla offentliga lokaler. Att det finns en ramp. Mm. Så att de som inte kan ta sig upp för en trappa faktiskt en ramp in i kyrkan. Mm. Ja, då behöver vi göra sådana on-ramps. Liksom.
1: Ja, men Det tror jag verkligen. Och därför tror jag verkligen på att... Så här, jag tror att som kyrka, då måste jag vara ärlig och säga... Alltså, om man ska vara så krass typ, så här, va? hur, mycket, hur, hur stor av er budget lägger ni på ungdomar egentligen? Eh, hur stor anställning har ni mm. en ungdomsledare och ungdomspastor? Mm. Eller ungdomspräst? Mm. Sådana alltså, så här, så här konkreta grejer mm. därför att jag tror helt ärligt att det handlar om att vi måste våga satsa på den här unga generationen. Och, mm. För dem är, de kräver det. De behöver det. För att helt ärligt det finns företag ute i världen idag som satsar mer pengar än vad kyrkor gör för att nå den unga generationen. Oj, ja visst. Alltså det är Nike, Adidas en
0: miljardrullning
1: miljardrullning och mm. vi kan inte vara så naiva vi har gud på vår sida, så med de resurser vi har tror jag att vi kommer klara det, alltså 100 procent <laughs> det är tunna att har gud på vår sida <laughs> alltså vi, vi är smoked, alltså såhär, vi ja. är out of this league mm. men jag tror att det är så viktigt att tänka såhär. Så vi har gud på vår sida, men jag tror också att vi inte heller får vara naiva för vilken mm. färd unga navigerar i mm. alltså vi jobbar mot en sån otrolig konkurrens när det kommer till uppmärksamhet mm. Så vad kan kyrkan erbjuda? Och vi kan erbjuda det här helt unika mm. evangelium som mm. finns hos Kristus. Vi kan erbjuda ett sammanhang som är så meningsfullt. Vi kan erbjuda liksom en frid som övergår allt förstånd. Alltså Det finns något så otroligt unikt med vad det är att vara troende och kristen. Och det vet vi alla som lyssnar på det här för vi har en relation med Gud på det sättet. Det tror jag bara handlar om att det måste vi visa för de unga. Vi måste prata med de unga i nya medium, inte bara i Liksom, alltså på något sätt left handa hela mm. grejen utan jag mm. tror att vi måste våga satsa på unga. Så jag skulle vilja skicka med en sån utmaning. Våga satsa tänk att nästa år eller det här året läsåret. året eller det kan vara att det fokus unga mm. och då menar jag fokus unga mm. alltså verkligen, bara där ska vi satsa resurser, där ska vi satsa tänk det ska vi sitta och prata om på ledningsmötena det ska vi prata om i styrelsen, det ska vi prata om när vi har stiftssamlingar. Liksom. Mm vad unga, ta in konsulter ta in unga människor och jag skulle vilja uppmuntra, ta in ungdomar mm. alltså låt dem vara en del av processen de är mm. experter på sig själva <laughs> alltså helt ärligt liksom, jag tycker det är jättebra att man läser rapporter, gör det, jag läser också rapporter, men jag hade aldrig läst rapporterna och fått en uppfattning om jag inte hade suttit ner och pratat med unga Mm. Hade inte suttit ner i Tranås och pratat om e traktorer eller om jag hade suttit i Stockholm och pratat om, om liksom den senaste liksom, TikTok-trenden eller jag varit uppe i Norrland och, och pratat liksom om, om jakt och liksom hur det är att ta jaktlicens. Mm. Alltså du vet så här, hela det här spektrat av liv som mm. finns. Det är, också, alltså, det är så otroligt viktigt. Ta in unga. Prata mm. med unga. Vad, vad vill ni? Mm. Eh, och ta in också unga och låt dem bestämma. Hur vill ni göra? Vill ni göra så här? Ja, ja men kör. Testa. Alltså jag skulle säga våga testa, var modig som ledare, var modig, våga testa tänk utanför boxen
0: du Andreas du har gjort det med den äran jag skulle vilja fortsätta 45 minuter till men det tillåt inte på <laughs> programtid tack Andreas för det hjärta som du har och som du har gett och nu mm. tänker jag att nu finns det jättemånga som tänker varför jag tag på den här killen jag tror att det kommer till att vissla till i din mejlkorg så hur får man tag på det om det nu sitter någon som säger vi vill höra mer av det här, vi vill ta in Andreas på en inspirationssamling Mm. Kanske på en stiftsdag, kanske på en dag, kanske till våra pedagoger eller till någon annan kyrka. Var, mm. Hur, hur kommer man i kontakt med dig och Nya Nation?
1: Ja, alltså, vi finns ju på nygeneration.se ja. eh, där är det vår hemsida. Annars så finns jag ju på Instagram Andreas Hager Official heter jag där. Eh. Men
0: A istället för A.
1: Ja, exakt. Precis. Mm. Och sen så finns ju min mail, andreas.hager eh, Och det är bara att höra av sig. Eh. Så det är bara att skriva, hör av sig eh, på olika sätt så se jag fram emot att få träffa och prata med dig om de här grejerna. Absolut.
0: Och jag säger kontakta Andreas om du vill ha mer av det här. Jag tycker att du har delat så jättemycket. Viktigt, värdefullt, genomtänkt, reflekterat och det osar av evangelium. Jag är glad för Andreas och ber för Nya Nation. för Andreas. Det viktiga arbetet de gör ute på ett av de största missionsfälten vi har i vårt land där hela den nästa generationen är samlade, nämligen skolorna och mm. universiteten. Ni mm. har ett fantastiskt arbete, vi skulle, jag skulle vilja prata mer om det, men vi hinner inte tiden är ute. Tar men, det nästa gång. kontakta Andreas och eh, tack för att du kom Andreas.
1: Tack så jättemagnostnud ni ville ha mig här, så
0: roligt verkligen. En stor förman och vi fortsätter att gräva lite grann i det här ämnet om nästa generation. Jag vill också påminna om det jag sa i början. Vi har en konferensdag i Göteborg och i Uppsala om en växande kyrka och en kyrka som växer har ju också en satsning på nästa generation säger att unga människor kommer till 26 och 27 oktober, en dag i Göteborg en dag i Uppsala. Läs med på missionisverige.com Tack ska du ha för att du har varit med oss i Reforma-podden den här fredagen. Och om Gud vill och vi får leva så ses vi nästa fredag också. Amen. Hej. Hej.